1: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a UJAT Conciencia, el espacio de divulgación científica y tecnológica de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de parte de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Nicolación. Les damos la bienvenida a este episodio ya que tenemos a unos invitados de lujo y nos da muchísimo gusto porque con ellos estamos cerrando tanto el año como las entrevistas que teníamos listas y, pre y preparadas para la División Académica de Ciencias de la Salud. Nos da muchísimo gusto porque pues, nos acompaña el doctor Valdómero Sánchez Barragán profesor e investigador de la División Académica de Ciencias de la Salud. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muy
2: bien, muchas gracias por invitarnos, Adrián.
1: Muchísimas gracias y en efecto les decía que tenemos a otros invitados más y es que nos acompañan estudiantes que fueron parte de esta investigación. Le damos la bienvenida a Gabriela Zambrano Mendoza, Alexis Guadalupe Aguilar Olán y Dayana Guadalupe Lavín Sánchez. Chicos, muchísimas gracias por este tiempo. ¿Cómo están? Muy bien,
3: muchas gracias bien. por la invitación.
4: Sí, muchas gracias por la invitación. Estamos pero, muy bien.
1: Y es que, bueno, y les voy a platicar un poquito de la reseña biográfica del doctor Sánchez, que es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, especialidades en medicina familiar, salud pública e infectología tropical, tutorial, maestría en ciencias con énfasis en epidemiología, facultad de medicina UNAM, doctorado en ciencias de la salud por la Pacific Western University y profesor de pre y posgrado tiempo completo de la DAX-UJAT. Hoy vamos a platicar de una investigación muy reciente, relación entre la estatura y dispersión de secreciones potencialmente infectadas de SARS-CoV-2 en estudiantes de medicina posgrado DAX-UJAT y sus familiares. Vamos a escuchar una cápsula de introducción que hemos preparado nada más para irnos acercando a este tema tan importante. Relación entre la estatura y dispersión de secreciones potencialmente infectadas de SARS-CoV-2 en estudiantes de medicina, posgrado dax UHat y sus familiares. La Secretaría de Salud informa que el coronavirus SARS-CoV-2 es un virus que apareció en China, que posteriormente se extendió a todos los continentes del mundo, provocando una pandemia. Este nuevo virus provoca la enfermedad conocida como COVID-19. Debido a esa pandemia, una de las interrogantes que más generó interés en la comunidad científica es la capacidad de contagio muy alta, así como la capacidad de esparcirse en los individuos afectados. Por otro lado, factores como la velocidad de disparo de las secreciones respiratorias está dado por la fuerza de exhalación de las personas. Asimismo, las gotitas de esputo que son despedidas del cuerpo se ven afectadas por la gravedad y la fuerza con la que son expulsadas del cuerpo. En estas es donde viaja el virus SARS-CoV-2 en los pacientes infectados. Por lo tanto, existe una notoria diferencia de la distancia que pueden alcanzar estas partículas durante la respiración normal o en un estornudo, así como en pacientes con una capacidad pulmonar reducida. Por ello, se determinó un grupo de personas para conocer cómo afecta la altura y capacidad pulmonar de cada individuo en la velocidad y distancia alcanzada de las moléculas. Al grupo de 124 voluntarios, se tomaron datos como la medida de su altura de pieza cabeza, pieza boca y pieza nariz, así como también su peso y medida de cintura abdominal. Los datos computados hasta el momento señalan que la capacidad de dispersión del virus puede ser mayor que la estipulada por la Organización Mundial de la Salud y Secretaría de Salud de México y todo apunta a la necesidad de reevaluar el distanciamiento mínimo entre personas como medida de prevención y control de COVID-19 en especial de las reinfecciones incluso asintomáticas. Continuamos y ahora sí, investigadores, platíquenos sobre esos temas. Hay muchos términos que quedan en el aire y sobre todo eh, en esta situación pandémica en la que nos encontramos, ¿no?
2: Este problema inició en diciembre de 2019 en Wuhan, China. Ahí se empezaron a presentar casos de neumonía atípica. Vaya, atípico es neumonía rara, no las habituales. Y que empezaron a dar negativo para lo que ya se conocía el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS-CoV, que ese se dio a conocer en el 2002, también ahí en China, y que también salía negativo al mercado al síndrome respiratorio del Medio Oriente que se detectó en Arabia Saudita en el 2012. Entonces... Se hizo un brote luego, luego, sin embargo, de momento no se creía que tuviera la capacidad de transmisión tan intensa, pero inmediatamente se empezó a dispersar. Inicialmente debemos de decir que estuvo relacionado con un mercado, mercado húmedo que le nombran, ahí en Juan, que un mercado húmedo es donde se expenden y se sacrifican animales. ¿Qué quiere decir? Que tienen animales vivos y ahí se sacrifican y ahí corre sangre. Que la mayoría de los casos tuvieron los primeros relacionados ahí, pero rápidamente se dispersó a otras provincias de China e incluso fuera de China. De tal suerte que ya en enero, en, en, en enero como el 12 de enero, a mitad de enero ya, China dijo, tenemos un nuevo Coronavirus. Que se parece mucho al zarco, sin embargo, en investigaciones posteriores se determinó que tenía más similitud con el zar de los murciélagos y que sin duda ese mutó y saltó hacia nosotros. También este, la OMS lo declaró posteriormente pandemia lo declaró ya en el mes de marzo. A nosotros nos llegó el primer caso en México, se registró el 27 de febrero, un caso importado de Italia. El 23 de, febrero, de marzo ya había transmisión local, por eso se inició la sana distancia. Y, en el mismo mes de abril llegamos a la fase 3 bien, los municipios con mayor problema es el centro porque en definitiva es donde más se convive la gente y como es de transmisión de persona a persona, eh, es el municipio del centro, te, pero también los de la zona de la Chontalpa, Paraíso y Comalcalco pero el problema está en todos los municipios, en todo el país, en todo el mundo América registra la, la principal carga de enfermedad a nivel mundial la mayor transmisión es, se está dando en América sobre todo América del Norte que debemos decir que nosotros estamos incluidos en América del Norte pero también el sur recordar que en América del Sur ahorita es verano nosotros, pues ya es otoño-invierno. Pero este virus no respeta el frío, no respeta el calor. Esa era la esperanza de nosotros, pero no.
1: Nada, todo tiene ese problema, ¿no? De, de que, pues, no es resistente a, la, a los cambios de temperatura. Y ustedes están realizando una investigación bastante puntual en, en este mismo sentido, ¿no, doctor?
2: Sí. Debemos de señalar que es un orgullo a nivel nacional que México es uno de los que mejores han manejado la pandemia. Debemos señalar que esta es una de las pandemias más severas, con mayor impacto en la salud, mayor impacto económico y mayor impacto social en los últimos 100 años. E incluso podemos decir que aún mayor que la gripa española que fue hace 100 años. Porque en ese tiempo no teníamos las facilidades de comunicación, no se dispersaba tanto, además no, no tenía la capacidad de infectar y no manifestarse, lo que eso ayuda a la transmisión, el hecho, las infecciones asintomáticas. Y ya México anunció su programa nacional de vacunación contra COVID, pero haciendo énfasis que no nos atengamos del todo a la vacuna tenemos que seguir con nuestra sana distancia, con la observancia de lo que nos dicen las autoridades y nos invita a no salir si no es necesario de la casa, a no reunirnos con familiares si no es tu núcleo familiar que ya está viviendo en tu casa. Porque si ve, se avecinan las fiestas y esto nos puede desencadenar brotes. Y otra cosa también desde Orgullo de México que nada más en nueve países se realizaron las investigaciones para la vacuna, entre ellos México. Hubo estados que estuvieron participando en la fase 3 de la experimentación de la vacuna. Y todo indica que son unas vacunas muy seguras. Entonces
1: esos son los avances que se han ido logrando, ¿no? Porque precisamente en fechas recientes pues se han ido diciendo que quiénes son los, el, el orden o cuáles son las etapas en las cuales se va a ir aplicando las vacunas, ¿no?
2: Sí, como tú bien dices, los primeros que van a ser vacunados por la prioridad es el personal de salud. Y ya luego siguen los de grupos de, de riesgo que no sea personal de salud, que somos los todos los de 60 años o más, o incluso de menos de 60 años, pero que tengan algún factor de riesgo, como lo es la diabetes, como lo es la obesidad, como lo es la hipertensión, como lo es las cardiopatías, como lo es alguna inmunosupresión y como lo es el alma o el tabaquismo, e incluso en el embarazo, pero debemos de señalar que por... Con fines éticos no se va a aplicar en el embarazo porque se necesita más investigación y en el embarazo de los niños no va ahorita la vacunación por cuestiones éticas y de investigación. Pero hemos ido aprendiendo conforme vamos conociendo este virus. Por eso, inicialmente, la Ombra y Secretaría de Salud dijo que la, el distanciamiento entre persona y persona pues era metro y medio. Sin embargo, mismo Secretaría de Salud, mismo el doctor Gatel, que debemos decir que es uno de los epidemiólogos más destacados y además con gran formación clínica, él anunció, lo dijo y ya lo había dicho desde antes que dos metros, ya no metro, ya no metro y medio, que dos metros. Sin embargo, nosotros nos hicimos la pregunta desde marzo, que si le aplicamos la ley de gravitacional y le aplicamos el principio de que todo objeto o partícula disparado de manera horizontal genera dos movimientos independientes, uno de desplazamiento horizontal y otro vertical, que son independientes uno del otro, y tomando... Datos de un premio Nobel que es, que bueno, ya falleció él, Richard Feynman, que le dieron el premio Nobel por su contribución a la electrodinámica cuántica y señala claramente en un libro que se llama Piezas fáciles de física escrita por un genio Que todo objeto partícula disparado de manera horizontal Cerca de la superficie de la Tierra Cae en el primer segundo 4.9 m Entonces nosotros nos hicimos la pregunta Lógicamente tuvimos que consultar gente experta en matemáticas Para hacer eso y por cálculo integral Se determinó es la fórmula que los muchachos la pueden explicar, la pueden mostrar.
0: Sí, vamos a comenzar con la fórmula. La fórmula cuenta diferentes parámetros en los cuales tomamos en cuenta como mencionó el doctor, dos datos recabados para deducir el desplazamiento horizontal, tanto de tos, estornudo, el desplazamiento horizontal de la respiración y la respiración nasal y bucal. En esta tomamos los parámetros de desplazamiento horizontal, la constante aceleración gravitacional que es 9.81, la velocidad de caída en el primer segundo que es de 4.9 como mencionó el doctor, la distancia al suelo, la velocidad de disparo o salida y el tiempo a caer. Esto lo nos basamos debido a que si hablamos de distancia, debemos considerar los factores tanto de velocidad a la que baja el cuerpo y de igual forma de qué altura se lanza, tal como las partículas que inhalamos y exhalamos y que es el método de contagio de esta enfermedad.
1: Eh, tengo una, una pregunta para todos, perdonen. Esos son los factores, digamos, estándares no que se utilizan, pero también en el caso varía edad a quienes lo aplicaron, porque también eso podría valer de qué intensidad se expulsan las, eh, las gotas de saliva,
4: ¿no? Sí es, sí, es importante otros factores, como bien mencionaba, también eh, nuestro estudio se inclinaba más a determinar si la altura afectaría o tendría algún tipo de proporcionalidad en relación a la distancia alcanzada a la hora de expulsar estas partículas ya que como describió mi compañera la parábola que se describe a la hora de expulsar el esputo o las partículas entre más altura existiría mayor distancia y entre menor altura menor distancia alcanzada también tomamos en consideración que unas personas delgadas y las personas obesas ya que en artículos encontramos que la capacidad pulmonar en personas obesas se reduce por la propia obesidad y la capacidad pulmonar en personas delgadas en más velocidad de disparo sería mucho menor y a la hora de verlo reflejado en la distancia sería igual menor Claro, es,
1: es importante hacer este comparativo porque pues también entran otras dudas más en respecto a las personas. Les decía de edad porque también se ha hablado mucho de los asintomáticos, ¿no? Y a veces los jóvenes eh, pues presentamos menos síntomas que, que una persona que tenga mayor edad o que tenga otras complicaciones de enfermedades cardiovasculares o no transmisibles que al fin de cuentas nos estaba platicando el doctor anteriormente que sí son transmisibles, pero que si así se han determinado llamar. Y ustedes están entonces en esa faceta, ¿no? ¿Qué han encontrado en estos, en estos resultados? en esta investigación?
4: Pues hemos hecho un comparativo de 804 personas, las cuales ya mi, posiblemente mi compañera explicará cómo fue que recabamos los datos. Y estos datos los hemos eh, registrado en una tabla que cuenta con las formas necesarias para calcular el desplazamiento de las partículas. Nosotros tomamos en cuenta cuatro mecanismos de transmisión, que vendría siendo estornudo, tos respiración nasal y respiración de la boca ya que normalmente nosotros consideramos que la mayor población cree que el virus solo puede transmitirse si uno estornuda o tose pero no consideran la respiración nasal la respiración bucal y como tal consideramos la velocidad de, de cada uno de estos mecanismos de transmisión podría decirse el estornudo de 4.5 metros por segundo la tos con 5 metros la respiración nasal con 1.4 metros por segundo y la respiración de la boca de 1.3 metros por segundo esto viene siendo un promedio general de la velocidad de disparo, porque como le mencioné anteriormente, en personas obesas estas velocidades se ven afectadas, ya que se reduce la capacidad pulmonar. Es sorprendente los datos que hemos reencontrado, ya que como debe de esperarse, la distancia mayor alcanzada sería por medio del estornudo y por la tos y encontramos que en promedio, por lo que es la, el estornudo, las ciudades y la distancia alcanzada son de 2.4 este, metros, que vendrían siendo superior incluso a los 2 metros. También encontramos que por el estornudo, ya tiende incluso a superar los 2 metros y medio, y ya son 2 metros con 2.7 metros. Y esto nos replantea que quizás la sana distancia que se adoptó debe ser incluso mayores estos estándares, como de tres metros.
1: Porque también, como, como ustedes dicen, ¿no? hay que replantearnos eh, de manera eh, paramétrica o de manera oficial, pues estos estándares de, de distancia. Pero muchas personas han adoptado de manera propia eh, la forma de decir, vamos a estar tres metros de distancia, es más, ni nos vamos a ver. Y esto tendría mucha injerencia en estas fiestas, no, en estas fechas navideñas, donde pues están acomodadas muy bien como para que se incuba el virus, que ese es otro factor también muy importante, ¿no, doctor?
2: Debemos de señalar que este virus es solamente en un 10%, o sea, de cada 100 infecciones, en un 10% da casos graves y fatales. Los demás, el 90%, son casos leves, y la gran mayoría, hasta el 40% más asintomático. Pero el hecho de que tú seas asintomático, suceden dos cosas. Como tú no manifiestas, se dispersa más el virus, porque es difícil identificar o, o, o uno mismo decir, bueno, yo no salgo porque estoy enfermo. Pero no, como no sientes nada, esa persona, ese joven, puede salir y puede infectar a personas que están en riesgo de desarrollar un cuadro grave o fatal. Y lo otro, inicialmente se pensaba, de hecho, yo también lo pensaba lo mismo en una plática que di el 27, eh, no, el 14 de febrero de este año, que nos podía conferir cierto grado de inmunidad tomando la experiencia de los otros coronavirus, de los coronavirus endémicos e incluso del SARS y del MERS. Porque en el SAR la inmunidad te dura 16 meses. En el MED la inmunidad te dura 36 meses. Se pensaba que posiblemente se comportara algo similar, pero no, este es muy traicionero. Si acaso infecta, te dura la inmunidad un mes, dos meses, y vuelves a quedar listo para que te vuelvas a infectar, pero si como tú estás joven, en tu caso como tú Adriano, los muchachos y las doctoras que, que me están acompañando, pues no le pasa nada. Ah, pero si, si me lo pegan a mí, pues a mí me puede ir como feria, porque yo ya estoy en el grupo de riesgo aunque por fortuna no tengo otra enfermedad más que la edad pero eso me afecta. ¿Pero qué pasa? De acuerdo a unos estudios que hemos hecho de medir la edad biológica, estudios que hemos hecho aquí en la División de Ciencias de la Salud, que ya llevan una muestra de más de 500 estudiantes, en promedio ah. los alumnos y las alumnas de la edad tienen 16 años arriba de su edad cronológica. ¿Qué quiere decir? Que tienen una vejez prematura de 16 años y eso... Se agrava para cualquiera en ver, ...por eso tenemos a veces problemas de la gente joven... ...y hemos tenido fallecimientos de la gente joven... ...¿y qué pasa con los profesores de la, nuestra división? ...y estoy hablando de salud... ...en salud, en una muestra que fue pequeña de los profesores... ...en promedio son 10 años más viejos... ...que la edad que dice su acta de nacimiento... ...¿qué quiere decir? ...que si tú tienes 60 años en realidad no tiene 60 años tiene 70 y COVID te lo reconoce muy bien entonces te va a afectar más claro. por eso esta pandemia no es un problema de ahorita es un problema que le hemos venido incubando desde los finales de los años 70 muy agravado en los últimos 20 o 30 años porque está cabalgando con nosotros otras epidemias en todo el mundo occidental y en México, como es la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la depresión, el cáncer, que son patologías occidentales, que a decir de los expertos, son pandémicas. Por eso, este problema nos ha agravado mucho, pero no nada más a nosotros a todo el occidente y debemos decir que lo hemos sabido sortear bien sobre todo las autoridades de salud y otra cosa que no hemos tomado en cuenta en Tabasco y que se dice que los virus epidémicos y virus pandémicos se transmiten mejor en ambientes con calor y humedad de todo el país de todo el país el estado de Tabasco es el más húmedo Posiblemente también eso esté contribuyendo a la transmisión. Y ahora tanta agua, tanta inundación, eso nos puede seguir acarreando problemas. Que la verdad no se esperaría que hubiera sido peor el problema, que no lo ha sido. Gracias a la colaboración de la gente y a la buena acción acertada que han tenido todas las autoridades de salud. Y sobre todo al personal que está ahí en línea, en la trinchera, atendiendo a los pacientes. que a mis respetos, a mí me tocó eso en la pandemia del 2009, yo todavía estaba ejerciendo, pero sí es un estrés y hay que reconocerles a ese personal.
1: ¿Cuál es la metodología que utilizaron? Si ¿Sí nos explicaron un poquito y los resultados?
3: Pues para empezar, nosotros en el momento en el que iniciamos o se pensó el proyecto, pues estábamos o estamos en pandemia, entonces... Teníamos esa idea que teníamos que hacer las mediciones sin que corría riesgo ni el equipo de investigación, ni los alumnos, ni sus familiares. Entonces, de modo que se pudiera entender cómo hacerse las mediciones, se hicieron unas gráficas en las que primero se capacitó al alumnado, que en ese entonces eran alumnos de los grupos de infectología y epidemiología que manejaba el doctor Valdomero, y se les capacitó con unos gráficos en los que les decíamos cómo hacer las mediciones de la punta de los pies hasta la punta de la nariz y de la punta de los pies hasta la punta de la boca, recordando que el, nuestras variables eran respiración nasal, respiración bucal, estornudo y demás. Entonces, nosotros les explicamos primeramente a los alumnos cómo debían hacer esta medición. Primero, qué iba a hacer con el calzado habitual, con el calzado con el que están constantemente porque nosotros cuando estamos respirando o estornudamos o tosemos, no nos quitamos los zapatos. Entonces, para que esa no fuera una variable que cambiara todo, la medición se realizaba con el calzado que se usaba habitualmente y con ayuda de una cinta métrica se medía desde que iniciaba el zapato hasta ya sea la punta de la nariz o la boca. Después de la capacitación de los alumnos, a ellos se les pidió que aproximadamente a 20 familiares se les pidieran las mediciones, en dado caso de que los familiares no vivieran con ellos, se les mandaba este gráfico y los gráficos están perfectamente diseñados para que toda la comunidad en general la pueda entender, que tenga un lenguaje bien estructurado, que todos puedan ser capaces de entender cómo se hace la medición. Posterior a eso fue que se hizo la muestra de los 804 eh, personas a las que se le hizo la medición y de ahí se hizo la tabla o una base en Excel que es a la que se le aplicó las fórmulas.
1: Bien ¿cómo fue esa experiencia de hacer esta capacitación en línea? ¿Cómo lo hicieron?
0: Sí, como mencionamos, pues a raíz de la pandemia tuvimos que desarrollar tecnologías para que pudieran ser entendible estos gráficos. Entonces todo fue a través de reunión de Microsoft Teams, Zoom y la recabación de datos a través de OneDrive para que todos trabajáramos en un mismo documento.
1: Pues sí, bastante asequible el no poder utilizar estas herramientas. Eh, ¿Y ustedes qué detectaron desde su perspectiva? ¿Cuál es el panorama en el cual pudiéramos visualizarnos en los próximos meses, en los próximos años?
0: Bueno, de primera instancia, ahorita que son fechas de fiesta, se podría decir, recordar que seguimos en pandemia, que no hay que bajar la guardia, que mientras no tengamos una vacuna aún, no podemos tener una vida normal o como la teníamos antes y que hay que acatar las reglas que tenemos ahorita, que es la sana distancia. No están concurridos, espacios cerrados y el uso de cubrebocas y higiene antibacterial hasta que todo se solucione.
1: Claro, fíjense, tenemos una pregunta del público también. ¿Cómo es la recuperación de alguien que tuvo COVID a sus actividades laborales? y ¿Cuánto tiempo tiene que esperar? y también, pues, en su vida privada, ¿no? En este caso, pues, dice que tiene su pareja y, pues, ¿cómo van a, cómo va a ser esa recuperación? ¿Cómo van a estar nuevamente juntos?
2: Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Se dice que hay que estar 14 días después del último síntoma, 14 días de ir en, en cuarentena. Sin embargo, se han hecho estudios publicados hace poquito que incluso ya para el onceavo diez, o, o doceavo día de la enfermedad cuando no se es grave, ya el aunque tú sigas con la prueba positiva y debemos de decir que tú puedes seguir dando positivo incluso en los próximos dos meses pero el hecho que posterior tú tengas una prueba positiva como se han demostrado los estudios no quiere decir que seas infecto contagioso porque la prueba es tan sensible que detecta nucleótidos, o sea, partícula, resto del, del virus. Y con algo que haya de resto del virus, la prueba sale positiva. Pero no quiere decir que tú puedas contagiar, porque se ha cultivado este tipo de muestra con estas pruebas positivas y no crece nada el virus en los medios adecuados. Por ello... No hay que asustarnos si sigue una prueba positiva. Después, inicialmente se decía, no regreses a trabajar hasta que estés negativo. No, y ahorita no. Puedes seguir siendo positivo y tú ya no contagias. Nada más esperarte ese tiempo, siempre y cuando no tengas sintomatología. Eso sí, te puedes volver a reinfectar después del mes o dos meses. No hay que estar tan seguro. De hecho... Y ya les decía que yo decía, bueno, ahorita que estoy bien, pues me voy a poner para que haga la inmunidad. Pues no, ya pienso todo lo contrario, porque no, queda, no te da inmunidad duradera, es poco. Por eso, el plan de vacunación son refuerzos. ¿Qué quiere decir? Que con uno solo no, no te da la suficiente inmunidad. Por eso es al 21 días, la segunda dosis. Doctor, ¿puede platicarnos entonces en esta
1: misma pregunta? ¿Esos casos de reincidencia de COVID, cómo es? Perfecto.
2: Miren... Está bien documentado, bien documentado, en la bibliografía siete casos. El primero fue un chino en Hong Kong. Tuvo un cuadro eh, moderado. Después fue a España y regresando, otra vez al regresar a, a su país, en este caso donde vivía él en Hong Kong, le hicieron una prueba de rutina. Él completamente asintomático y salió positivo Y le hicieron secuenciación, que es la único método para saber si, si no es una reactivación de tu infección o si es una reinfección exógena. Es solamente con una prueba que se llama secuenciación. ¿Qué quiere decir secuenciar los nucleótidos del ácido nucleico de ese virus? Y era diferente, de diferente lineaje, no era el mismo. Pero el resto, en términos generales, la segunda reinfección se puede ir más mal. De hecho, de estos siete, una mujer de los Países Bajos que pudo sortear bien la primera infección porque ella tenía un padecimiento este, que le tenían que estar dando en unos supresores, la primera sorteó bien, la segunda reinfección no la sortió y se murió. Una defunción en la reinfección. El segundo caso de reinfección fue en Nevada, se detectó en, un, eh, en Estados Unidos. Tan, también fue un cuadro más severo en la, en la segunda reinfección. Entonces, en términos generales, son muy poquitos para generalizar, pero parece que la reinfección se puede ir más grave. Son muy poquitos, pero hasta ahorita eso indica porque ya en la reinfección hubo un fallecimiento. Pero son muy poquitos para generalizar. En México de yo no he leído, si es, si estamos enterados de gente que en el segundo episodio falleció, pero no, no, no se le hicieron las suficientes pruebas para decir, es otro virus, posiblemente haya sido una reinfección, una reactivación del virus y no una reinfección, está por estudiarse eso. Porque se ha dicho que si tú te mueres y haces un caso grave, el virus te puede acompañar hasta en los siendo cadáveres. Por eso hay que tener los cuidados, los cuidados y no acercarse yo, al cadáver y todo eso. Y sobre todo la sana distancia, lo mejor es la sana distancia. Doctor,
1: la misma pregunta que, que le dice anteriormente a, a Gabriela ¿cuál es el panorama entonces de pues, este mismo regreso Perfecto. a la normalidad? Muy bien, bueno, miren
2: es una gran esperanza la vacuna, pero tenemos que saber que para que la pandemia se corte y se acabe, tenemos que seguir como lo dijo Gabriela con las medidas de sala distante y con todas las recomendaciones, ¿por qué? porque se va a empezar a cortar cuando las coberturas de vacunación sean elevadas y sobre todo en este grupo de riesgo que tiene riesgo de hacer casos graves y fatales. ¿Qué quiere decir? Que vamos a empezar a, a paliar la pandemia, pero nos va a llevar todo el 2021 para decir que hemos vencido y que no debemos bajar las guardias. Porque el hecho va a decir, ah, bueno, pues ya viene la vacuna y me suelto a las reuniones y, y al beso de que somos tan cariñosos y todo eso. No necesitamos que las coberturas de vacunación en estos grupos de riesgo que, que sí los mandan al hospital y que les va muy mal y que desgraciadamente muchos fallecen, se requiere mayor que esto siga avanzando la vacunación y vamos por etapas. La gran ventaja es que ya tenemos asegurada varios millones de dosis de vacuna. Tanto, tanto con Pfizer, tanto con los otros laboratorios que más avanzadas tienen la vacuna. Porque un gran acierto, un gran acierto del secretario de salud y Pres, por indicaciones del presidente de la República que se tomara muy en serio y se empezara a trabajar en las vacunas e empezara a tener los contactos y empezara a aportar el dinero. Por eso México simultáneamente casi cuando Estados Unidos va a empezar a vacunar. La prueba de la FDA allá, el, creo que el 2021 ya México hace lo concerniente porque ya la están estudiando y de hecho la fase 3, una fase 3 se está llevando acá. Si no mal recuerdo, fue los estados de Guerrero y de, y de Oaxaca. Fase experimental de la vacuna. Que nada más fueron nueve países los que participaron en la experimentación. Porque esto es un experimento. Entonces, hay grandes esperanzas, pero no, es, no soltemos las campanas a sonar. Tenemos que seguir. Porque para que esto se pare, se necesita que al menos... Un 60 o 70% de la gente de riego esté vacunada para que se corte. Y el virus se va a quedar con nosotros, pero ya va a quedar de manera endémica, ya no dando estos brotes explosivos, pero el virus desgraciadamente se va a quedar. Es una zoonosis, es un virus que era de los animales y aprendió a hacerse de los humanos. Brincó, dio el salto. Debemos de señalar que es normal que los virus muten y cambien. Este ha tenido varios cambios, pero las vacunas se están haciendo de antígenos que no fácil cambian. Por eso es segura y sí nos va a dar protección. Y, de, y aprovecho para decir, esos videos que andan en las redes diciendo cosas, desorientando a la gente la vacuna, esos no son, correct, esos no son correctos. Hay que tomar información que sea evidente por lo tanto, tiene que ser de buenas fuentes. No todo lo que está en el Internet es real. En el Internet hay cosas buenas, pero también hay cosas que no son buenas. Entonces tenemos que tener cuidado, no hay que dejarnos creer. Y si el personal de salud no está bien informado en cuanto a esto, pues la gente le va a tener miedo a la vacuna. Pero no, también eso se sí ha previsto. Muy buena difusión en el Programa Nacional de Vacunación, que es un ejemplo. Es más... Creo que México es el primero que lo da a conocer. Pero este panorama va a ir poco a poco pa, paulatino. No es que llegó la vacuna y pum pues, se paró. No, 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 no. Eso no. Tenemos que seguir, como dijo la doctora Gabriela, con las medidas. Lavarte las manos con agua y jabón. Y si no hay, si no hay, pues ni modo gel. Pero sobre todo, lavarte las manos. Porque jamás... El efecto de barrido lo vas a sustituir. Tú puedes echarle lo que tú quieras a tu casa, pero si no le quitas la basura, si no le pasas la escoba primero, pues nunca va a estar limpio. Es el efecto de barrido.
1: Y estar limpiando, ¿no, doctor? Porque también eh, en otros estudios, igual unos doctores de, de biológica nos mencionaban que la calidad del aire en interiores es importante para evitar que proliferen este tipo de, de bacterias que sin darnos cuenta pues se quedan dentro de nuestra casa, ¿no? Y a veces no hacemos una buena ventilación porque no contamos con todas las ventanas para que entre y salga o circule bien el aire y a veces hasta afuera se encuentran las bacterias, ¿no? También nos recomendaban eh, pasar un mop en lugar de barrer porque eso también hace que se suspendan las, las mismas partículas. En fin, es una forma de adaptarnos a este virus. ¿Y qué nos falta como ciudadanos aprender de este, de este SARS-CoV-2?
2: ¿Qué nos falta de aprender de él? ¿Qué tanto va a disminuir su virulencia? y su patogenicidad, porque ahorita este nada más anda en cuerpos inflamados. Es una infección altamente inflamatoria. Pero, ¿por qué se agrava más en la gente que está inflamado? Bueno, el cuerpo, para tratar de defenderse, suelta muchas sustancias para tratar de defenderse y matar el agresor. Pero, como está con estas enfermedades inflamatorias, su sistema inmune no es inteligente. Es como cuando un general no sabe qué hacer y les dice a sus soldados, disparen a discreción. Entonces, esos disparos a discreción van a ser el campo de batalla, es tu cuerpo, te van a acabar. Entonces, nos falta todavía. Recuerden, todavía no tenemos un año con el virus, pero es un parteaguas en el país, es por primera vez, que en tan corto tiempo se tiene una vacuna efectiva. Nunca antes había sido. Otra cosa que hay que admirarle al gobierno mexicano, que él propuso ante la OMS la equidad en la distribución del producto y se lo aceptaron y quedó en... en fue, él lo propuso en la reunión de los G20 y ahora la om lo hizo propio. Y es por primera vez que no se vendieron las patentes, se cedieron. Las investigaciones se cedieron. Antes tenían que pasar 10 años para liberar las patentes, ahora no. Este virus nos trajo cosas buenas. La primera es decirnos qué mal están ustedes en salud, sobre todo el mundo occidental, y qué mal están en falta de equidad. Porque acabo de leer un artículo en Lancet, precisamente lo que está recomendando es cobertura universal en salud, mayor equidad en cuanto al poder, equidad en cuanto a los recursos naturales, Equidad en cuanto a solos, equidad en cuanto a todo. Que no todos, que no unos cuantos acaparen las cosas y dejemos a los demás en la desgracia. Otra cosa que nos vino a dar este virus. Fíjate que comparando con el año pasado han disminuido 300.000 casos de infecciones de transmisión sexual. Fíjate. Y los accidentes por vehículos de motor es la causa número uno de muerte en los jóvenes como los que están aquí presentes. O sea, Dios aprieta, pero no te ahorca. Cada día se aprende. En medicina, lo que hoy es verdad, mañana es mentira. Cambia. Y conforme se va actualizando la información, cambia. Y tenemos que tener la capacidad de estar leyendo, estar investigando. Por eso era mi interés que estos jóvenes como están participando con tanto entusiasmo, participarán en tu reunión. Debemos de decir que ese desplazamiento es teórico aplicando la ley de gravitación, pero esas velocidades ya las determinó otro, las velocidades de disparo en cámara, en cámara de vacío, y que son cónicas. Por lo tanto, esos dos puntos, casi tres metros, tienen que ser a lo cuadrado. No nada más así, y no, prácticamente 2.80 y tantos o tres metros a lo cuadrado, sobre todo al frente donde estás, porque es cónico, es como un disparo de escopeta de esa para Va de manera estrecha y se abre. Entonces abarca más superficie. Y bueno, me van a decir, bueno, pero el aire le pone resistencia. Pero sí, como explicaba, creo que la doctora de la fórmula, a mayor tiempo en caer tiene más oportunidad de desplazarse. Y si el aire le está ofreciendo resistencia, la misma resistencia para caer que para desplazar. Pero va a caer, pero también se está desplazando. Ah, y lo otro, qué bueno que menciona lo encerrado. ¿Que ¿Por qué hay que ventilar y que entra el sol y entre el aire? Pues como decía Alexis, a veces en los espacios cerrados, o si tu casa nada más tienes un cuartito, una cocinita, que la gente de bajos recursos, desgraciadamente eso pasa, que no es culpa de ellos, que no es culpa de ellos. Ahí, si tú estás respirando, pues no puedes aguantarte a respirar. Tú estás concentrando más virus. Y se dice que ahí sí puede tener mucha repercusión la respiración ya sea nasal o por la boca porque en promedio estamos respirando de 15 a 20 veces y si alguien está enfermo pues tiene que respirar hasta veces hasta 28 o más veces por minuto eliminando más carga viral. Y si está estrecho y no estamos ventilados, pues el riesgo es mayor de transmisión. Por eso en las habitaciones, en las casas, abrir como tú bien dices, y con tanta humedad ahorita sientes que como si te cayera el agua helada Y la verdad es que un servidor se levanta muy temprano, porque yo siempre inicio que temprano, y marcaba 19 grados. 19 grados de temperatura más, más del 80 o 90% de humedad, eso contribuye también a la transmisión, que no se ha tomado en cuenta nuestro estado, no es que los tabaqueños no hagamos caso, no, tenemos ciertas peculiaridades geográficas, es el estado... Más húmedo del país.
1: No sé si guste agregar algo más. Ustedes, eh, compañeros, amigos, que quieran compartirnos algo más porque estamos finalizando ya el, el espacio. Ha sido una plática muy enriquecedora. Yo creo que de aquí vamos a tener más eh, idea de qué sigue en los siguientes meses. Algo más que quisieran añadir.
4: Principalmente hacer énfasis en que ahorita que se vienen las fiestas, bueno, las supuestas fiestas, no salgan, no hagan posadas, quédense en casa, familiares que estén fuera, pues no les pidan que lleguen a sus casas, simplemente con un mensaje, con algún tipo de texto que puedan enviarles, hasta una videollamada serviría para poder estar en comunicación con ellos y así no exponerse porque la pandemia no ha terminado. Como tal, ya habrá vacuna para el siguiente año, pero las medidas sanitarias nosotros debemos de seguirlas al pie de la letra para seguir cuidándonos, cuidando nuestra familia. En general, reduciendo esto que, como tal, ya muchos creen que ya está pasando. No, no ha pasado, sigue como tal activa. Ya ven los casos, cómo están los reportes semanales. Y principalmente eso, que, que se cuiden ahorita que vienen estos eventos. Y la principal forma de, de celebrar en familia es que todos estemos bien para el siguiente año.
3: a la población en general que, si no tienen nada necesario a que salir, no lo hagan. Que cuidemos a los pacientes que están en riesgo, que son generalmente nuestros abuelos. Las personas que tienen alguna comorbilidad, diabetes es hipertensión, el uso correcto del cubrebocas, la sana distancia que como mencionábamos es algo muy importante, y, pero primordialmente eso, que si no tienen nada a lo que salir, nada necesario no lo hagan. En estas fiestas, como decía mi compañero, lo más importante es que estemos bien de salud y que estemos vivos para el siguiente año. Y sí, bueno,
0: antes que nada quiero agradecer la oportunidad que nos dan de divulgar nuestra investigación. Eh, es muy grato que nos apoyen a los estudiantes y de igual forma, me gustaría invitar a los compañeros que nos lleguen a escuchar, que se animen, que no tengan miedo a hacer investigaciones virtuales por la pandemia, que es una gran experiencia y que esta información la queremos seguir expandiendo para poder publicar y que llegue a más personas, tanto para la escuela, la comunidad y en general al país. Y gracias por esta invitación.
2: O sea tea el compromiso que ahora en vacaciones que no vamos a salir de vacaciones nosotros nos vamos a poner a, a terminar de proveer esa información y a redactar.
1: Algo más que quisiera usted agregar, chicos, muchísimas gracias por sus comentarios.
3: Sí, bueno, no es el único proyecto que se está desarrollando en este momento, también eh, hay otros proyectos en los que estamos investigando la cobertura como tal de la vacuna BCG, eh, igual en alumnos y familiares de la División Académica de Ciencias de la Salud, otro en el que se llevó a cabo la vacunación de personas con factores de riesgo precisamente con esta vacuna BCG y se les hizo un seguimiento para ver eh, el proceso de cicatrización como tal de la vacuna y en si este tiempo ellos tenían algún contacto con algún paciente COVID, cómo se desarrollaba el virus en ellos.
1: Pues esperemos eh, tener la oportunidad eh, más adelante de saber cómo fueron esos resultados y darle seguimiento a lo que ustedes están haciendo, que es muy importante y muy loable su, su labor como, como estudiantes, como investigadores, como próximos, próximos investigadores de alto reconocimiento.
2: Doctor. Dale las gracias a ti, a la universidad y sobre todo a mis alumnos y decirles que el, el reto del futuro es de ellos, es de los jóvenes porque pues nosotros ya vamos de salida. Yo tengo 33 años ya de maestro, o sea, yo unos años más, pues, tengo que irme. Pero mi afán es que quede la semilla y que deben de seguir investigando, que siempre hay que cuestionar, no aceptar tal las cosas. No nada más, porque se ha dicho que el médico nada más este, ejerce lo que le otros investigaron. Pues no, cada paciente es una investigación. Y que el paciente no llega con el diagnóstico. A veces nada más llega con la fiebre y busca a ver qué tiene. Entonces, yo les quiero agradecer a los muchachos a su entusiasmo y ahorita eh, yo quiero entusiasmar porque yo estoy dando proyectos también a mi grupo que está empezando, a otro grupo de... Hay una asignatura que se llama Proyectos. Y debemos decir que hay estudiantes muy destacados incluso haciendo investigación en otras universidades. De hecho, ahorita una hay una doctora de acá que está haciendo hizo su servicio social allá, que allá le dirige la tesis, una doctora de la Universidad de Yucatán, y de manera interna, un servidor, y ha hecho un excelente trabajo sobre las enfermedades que transmiten las garrapatas, que estamos a, a tope de garrapatas de acá. Pues muy bien, darte las gracias a ti. Muchísimas gracias a ustedes y pues con
1: ustedes estamos cerrando el año, estamos también cerrando las entrevistas a la DAX y muy gustosos de poder compartir su conocimiento. Y bueno, agradecerle precisamente al doctor Valdómero Sánchez Barragán, a Gabriela Zambrano Mendoza, a Alexis Guadalupe Aguilar Rolán y también agradecerle a Dayana Guadalupe Lavín Sánchez por su participación y de parte de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación. Les agradecemos enormemente por habernos acompañado en una emisión más de UJAT Conciencia, esperando que disfruten, pues, en su casa de estas fechas eh, decembrinas y los esperamos en una próxima emisión donde conoceremos más acerca de las investigaciones de nuestros profesores de la alma mater de los tabasqueños. Así que muchísimas gracias. Soy Adrián de Dios y recuerden, UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Muchas gracias.
0: Encuentra más contenido en redes sociales Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube Como Ciencia y Tecnología UJAD Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAD Nos esperamos en la siguiente emisión en UJAD Conciencia